0: さて、リスナーさんの皆さんに質問です。建築界のノーベル賞と呼ばれる賞をご存知でしょうか正解は、プリツカー賞です。建築界で最高の栄誉と言われる賞なんですが、その最新版である2021年の受賞者が先日発表されました。今日はそのプリツカー賞の結果と、そこから浮かび上がってくる最近の建築トレンドについて、ロンドンに拠点を置く建築デザイン事務所、ファンプロジェクトの八木ユリコさんと高田和正さんにお話しいただきます。八木さん、高田さん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞、どんな賞なんでしょうか
1: そうですねプリツカー賞っていうのは正式名称がザ・プリツカー・アーキテクチャ・プライズっていうんですけど実はこれ年に1回存命の建築家、まあ、つまりこう今まだ生きていらっしゃる建築家の方に対して与えられる賞になっています。でまあ、もちろん建築に関わってる人なら誰しもが知っていて先ほど紹介にもあったようにノーベル賞、まあ、建築業界ノーベル賞とも言える賞だと思うんですけどできたのが1979年の時に設立されていて、実はこれ、あの、皆さんもよく知ってるホテルチェーンのハイアップホテルのの方々がの財団がこう運営されててていいる賞になっていて実はこうインターナショナルなもちろん建築家の賞で他にもこういうインターナショナルな建築のショーっていうのがイギリスの建築協会が出しているものだったりアメリカの建築協会が出しているものだったりって他にも実はあるんですけどやっぱりこれが建築界のノーベル賞って呼ばれるのはニューヨーク・タイムズとかが言ったとかいろんな理由あるんですけど。毎年1人今注目の建築家だったりその社会の情勢をこう読んだ上で選ばれるっていう点で特に建築業界で働く方だったりっていうものがすごい注目している賞になっているかと思います
0: そんなプリツカー賞なんですけどずばり今年の大賞を受賞したデザイナーっていうのはどんんなな人たちなんでしょうか
1: 今年の大賞を受賞されたのがラカトンバッセルという建築スタジオで。アンヌ・ラカトンさんとジャン・フィリップ・バッサルさんのお二人がトップでやられているフランススのパリににタジオがある建築事務所になっていますその2人がやっぱりこう特徴的だなと私たち自身が思うのが市民に開いた建築の存在っていうものを主張しているような事務所だなっていう風に私たち自身感じていて。これまでやっぱり建築ってすごい権威的だったり強そうだったりお金があるっていうことを示す建築だったりっていうのはいあったと思うんですけどこのお二人が選ばれたっていうことが今の社会に対するメッセージみたいなものを選んだ審査会からも感じるなっていうふうに思っています。やっぱりこう社会の今年あったコロナっていうパンデミックですよねそこが結構影響してるのかなと思っていてコロナっていうので結局私たち人類っていうものがある意味一つの共同体で協力しないとこう乗り越えない問題だったりっていうのを現実的に直面したっていうところにおいてじゃあその時に建築ってそういう社会とかそういう私たち人々のためにどういう存在であれるのか。っていうところをちゃんと思想としてやってきたっていうところでラカトアンーバッセルさんの建築だったり建築思想っていうものがすごくプリースカーショーを選ぶ点において響いたのかなというふうに思っています
2: だからラカトアンーバッセルのすごい特徴的な造形的なデザイン的な話で言うとそのとにかく安い素材が安いです安くてまあ、一番初めの頃最安で最大限の空間をサイズを作るでそのポリカーボネートだったり、ベニアだったり、とにかく安い流通している材、誰でもアプローチすることができる。例えば昔のプリツカーとかってザハハディドってあの日本の国立競技場を作ってすごい叩かれる才能のある建築家の人ですけど、の人たちが撮っていたショーだったんですね、あるちょっと前ぐらいまでは。だからその流行が徐々に徐々にあのなくなってきて、今そういうあのラカトバッセルみたいな人が撮ったっていうのはすごいことで,で、この何がすごいのかっていうと、ポリカーボネートとか、そのもう普通に DIY とかで使っているような素材ですよね。そういったものを組み合わせて、でそれによって空間性も透明性があって、爽やかで、でかつその多くの人たちがアプローチすることができる手法みたいなものを作り上げている。そのお金持ちの人とか、やりがさっき言っていた権威を持っている人たちのためだけのデザインじゃなくて、そういうその多くの人たち、一般の人たちも含めたコレクティブとしての人類がアプローチすることができる手法みたいなものを作り上げている。で、それが国家っていうと自体がまずすごいなっていう。で、そこにまあトレンドの流れとかっていうのもあるのかなとは思います。で、もう一つあの受賞した理由として、このプリスカー賞ってこう過去に受賞した人たちとかが審査員とかをやったりするんですね。で、今回のアラブナがやった、<ー>アラブナエレメンタルっていうのはチリの建築家の人が審査員の今回も務めている。で、その人たちは本当に弱いものだったり、チリって地震が日本と同じように地震がある国なので、で被災するっていうことがある。で被災した時に震災復興のための住宅をどのようにするかでもお金がないっていう時に彼がやったすごい有名な作品が家を半分だけ作るっていう災害復興の住宅とかを作っててでその残りの半分は時間ともに住んでる人が作り上げていくその技術とかその発想アイディアっていうものも結局はその人類としてのコレクティブみたい権威を持った人のための建築じゃなくて一般の人たちの社会のための建築それをまあアーキテクチャー・とー・ヒューマニティみたいなのを言ったりもするけど、ただそういったものの系譜が今回、中東に見か
1: なんか、その一番最初のキャリアがそのアフリカのニジェールっていう場所で、その一番最初のプロジェクトを始めたんですけど、すっごいやっぱり最貧国の場所でプロジェクトをすることによって、むしろこうお金はないのに、資源を自分たちで見つけて創造的に生きてる人たちの力強さだったりそれの豊かさみたいなところをやっぱり2人はそれでインスピレーションを受けてこういう活動につながってってるんだろうなっていうふうに思いますなんかウェブサイトに全部プロジェクトに対して何円かかったかっていうバジェットが載ってるんですねそれってなかなか建築事務所ってあんまやらないことでなそうなんかやっぱりお金がどういうふうにかかっただったり結構そこってシビアなちょっと隠したいような場所でもあるんですけどこの方たちはやっぱりその思想としてそういうこともオープンにしてこう建築自体が経済的にも社会的にも環境的にもどういうふうに持続可能な存在であるべきか。みたいなところを考えてらっしゃるんでそういう,こうウェブサイトのちょっとしたところからもそういうことを感じれるなっていうふうに思います
2: 最近それこそあのコンペとかもそうですけどコンペってあの設計競技で誰がこの建物を作るのかっていうのを決めるなるべくその表をどういうふうに入れるのかとかどういうふうにこの建築家が選ばれるのかとかそういったプロセスを完全にあの透明化させるっていうこととかをすごいやるようになり始めましたね。ううういうふうにこう建築家っていう人たちがどういうふうに選ばれて、でどういうふうなアイディアで,きるで、その市民の人たちもあの票を入れるみたいなことも起き始めたりとか、そういったことって昔は全然なかった。プロジェクトベースで,で、ね、それぞれ考えると、やっぱり、まあ、ちっちゃいんだけど、その地域の社会のいろんな人たちとワークショップとかしたりして、いろんなあの本当の声ですよね、市民の本当の声みたいなものをプロセスの中に組み込んで作り上げていくっていうのとかも。やりり始めてたりはします、ね、昔はそういうのってこう建築家の人たちがこう事務所で考えて公共の施設だったら市役所の人とかクライアントになって,ってその人たちと話し合って作っていくっていうそのプロセスの中に本当の市民っていうものは実はいないっていうプロセスで出来上がっていたものが徐々に徐々にそういうのが変わってきてるなとは思いますね街、うんうん、づくりっていうのがすごい流行ってきてるというかあの地方創生とかでもそうですけどあれのやり方とかもすごい変わってきてますよね本当にちっちゃい人たちの集まりなんだけど、それによってボトムアップの形で街を変えていくいう。基本的に昔からやられてたのはトップダウンですよね。トップが決めて、それが市民の生活にどう影響を与えるか。そのやり方が徐々に徐々に変わってきてて、街づくりのボトムアップのやり方、そういうのでこう街が変わるっていう方がリアリティを持っている。うん社
1: 会ににもも経済やっっぱててきてるのかなそ
2: れはやっぱり経済とか社会の流れの方の影響が強いのかなと思いますけど
1: すごい個人的にそのラカトバッセルを私が好きな理由としてはなんかその上でもやっぱり建築の美しさだったり建築家がデザインすることの意味みたいなところを感じる作品が多いんですね例えば市民に全部作らせようとかデザインさせようっていうことが確かに市民にオープンであることになるかもしれないんですけどやっぱりそこと建築家がデザインするっていうところのバランスを取れることが建築家がいる意味ですし建築がそれこそいい影響を社会だったり周りに与えられるパワーなのかっていう風に私はすごい信じていて、なんかそのバランス感覚がすごいカトウのバスルさんたちはできてるからこそ建築業界からももちろん評価されますし、一般の社会とか誰にでもこうわかるというかこう共感できるようなものっていうのが生まれてるのかなっていう風うに思います
2: 。最近ちっちゃいそのパビリオンとかで街に対してテンポラリーでもその空間を作り出して。でそれでどういうふうにこの、まあ、市民の人だったりとかっていう新しいパブリックみたいなものを作れるのかっていうのを実験的にやってる若い建築家の人とかはすごい、まあ、僕たちもすごい刺激を受けるし面白いなって思いますね例えばあのアッセムルが作ったシアターとか使われなくなったガソリンスタンドを一時的にシアターに作り変えるそれをまあ他の,あの市民の人と集めて作ったっていうタイプのものなんですけど銀色のカーテンをガソリンスタンドの端にかけて、それが上下する。でそれが閉まると、ガソリンスタンドの屋根の下の部分が一時的にシアターに。でそうすると、そこで全然起こりえなかったこうアクティビティが起こるじゃないですか。ガソリンスタンドの背景になってたところに、新しい機能というか、人が集まれる場所が入るで。そうすることによって、そこが一時的なんだけど、そこにコミュニティが起きる。でそれがどういうふうにあの都市をこう作り変えていくことができるのかみたいなところのメッセージ性っていうのはすごい強く感じれる。でそういうふうに、例えばあの動くものとかっていうものも日本とかで、日本の中で一時屋台とかをみんな作ってたっていうのは、割とそれに近いのかなって思うんですけど、こう大きいこう大きな屋根とか、硬い、強いものがなくても、そこに人だったり、コミュニティだったり、道を作ることができるっていうことを結構若い人たちがこうやってるのは、僕たちもすごい刺激をいつも受けてますね
0: 。まあ今回ご紹介いただいたような、まあ、受賞者、あるいは近年のトレンドを見ていくと、おそらくこれからの建築物の作り方っていうのは非常に変わってくるんだろうなというふうに思ったんですけどもしもそういったトレンドを踏まえるとねそれこそ八木さん高田さんの今後のお仕事の仕方っていうのはどういうふうに変わっていくでしょうか
2: 僕たちもそのちっちゃいカビリオンとかそういうのを作ってたりするんですけどちょうどギャグろうとしてるプロジェクトとかはお金がもうほとんどないでも何か街で何かしたいことがあるでそのメッセージだけを持ったクライアントの人声をかけてきて,くれててきくれで、お金がないなりにどういう風な建築を作ることができるのか。で、その土地っていうものもすごいあの仮説的な土地、借りてる土地だから持ってる土地じゃない。でもそこで何かしたいから空間が必要だっていう。で、そうなった時きに、まあ、僕たちパビリオンとか作るときいつもあの動けるもの、移動できる建築っていうものを提案してるんですけど、そういったものの,その生産とか、その作るプロセス、一番初めにアイディアだけがあって。でそのアアイディアを組み上げてていってでそれで僕たちにお金を払うということが始めできなかったとしてもどういうふうに助成金だけを通したりとか財団からお金をもらうのかとか今その実験的にちょっと始めようかなっていうのは新しいやり方でそうすると建築家って今まですごい受動的だったと思うんですよ誰かがクライアントになってその人がアイデアを持つここにショップが欲しいショップをデザインしてくれっていう感じの関係性だったのがこれからその僕たち側がアイデアを持つ例えばここにはこういっっったたもののがあったらこの都市は持っておたいでそういう風なアイディアを例えば世に出してでそれでそのクライアントの人がこれはいいとなったらコラボレーターとしてプロジェクトに入ってくれるでそうするとこのプロセスをあの都市に対してどういう風にいいことができるのかでそれがどういう風になったらそのクライアントの人も儲かるのかとかそういう風うななんかこう流れのプロセスで建築が作れたらいいなっていうのを最近思って実験的に始めようかっていう、うん
1: お金があってデザインができるっていうのではなくてデザインがあるからお金が出てきてもっといい場所が生まれるみたいなその今までの関係性をぐるっと反転させて建築家は単にお金に対するデザインお金がある分のデザインをするんじゃなくてお金を生むとかその先にある何か活動だったりポジティブな社会のために最初にアイディアっていうものを発信してそこについてくるような活動を私たち自身から能動的にやっていけないかなっていうのをすすごいい最近考えています
2: 僕たちはやっぱ年を作りたいから日築をやってるわけでそういう新しい関係性を作りたいかな。うんうんうん